0: Desportisó los valores del deporte ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta, Gran Premio de Las Vegas. Ha sido la mejor carrera de la temporada, ha sido la más divertida, ha sido donde mejor os lo habéis pasado porque ha sido tan impredecible. 82 adelantamientos. ¿Sabéis qué significa eso? Que ha sido la carrera del año con más adelantamientos desde el inicio de la temporada. Queda una, la de Abu Dhabi, para certificar que ha sido la carrera con más adelantamientos, pero hasta ahora ha sido la que más cambios de posición ha tenido y adelantamientos. ¡Qué absoluta barbaridad! Lo pasamos muy bien y eso que empezó el Gran Premio contra las cuerdas. Críticas por todos los lados, que si los bips, que si el show, que si el frío, que si el horario... Bueno, Las Vegas es especial, lo que pasa en Las Vegas no solo se queda en Las Vegas porque ha trascendido y ha cambiado el panorama de la Fórmula 1 y lo hemos pasado muy bien. Ha sido una carrera interesantísima, de estas de analizar, de los datos, de ver lo que ha ocurrido, de fijarte lo que pasa en la, en la parte delantera, en la parte trasera, los españoles, la zona media... Cuatro de esos adelantamientos fue por el liderato, que hay mucha gente que dice Vale, sí, hay adelantamientos, pero por la décima posición, por la octava, no, no, cuatro de ellos por el liderato. Y llegamos al final de la carrera, jugándonos eh, la primera posición con un Verstappen que se había marchado un poco, pero con el podio en juego. Con un eh, Pérez que se durmió un poco en los laureles, le ganó la posición Leclerc en el último instante, y con una pelea con DRS... Entre Pérez Verstappen recuperando su lugar después de la sanción de 5 segundos por haber sido demasiado duro, como lo es siempre Verstappen en sus adelantamientos, y con la vuelta de Leclerc a recuperar su posición, una pelea 3 espectacular. Con Verstappen incluso diciéndole a Checo Pérez que se uniera a su DRS y que juntos pelearan como equipo. Bueno, inaudito, algo que no habíamos visto hasta ahora. Si hubiera estado Carlos ahí peleando, ¿eh? La que... la que hubiéramos visto, lo que hubiéramos disfrutado, la pelea que hubiéramos presenciado hasta el final. Los dos Ferrari contra los dos eh, Red Bull. Yo creo que la FIA bah, nos ha quitado un espectáculo. Nos ha quitado la guinda. La guinda que hubiera sido dos Ferrari contra dos Red Bull. Diez posiciones de sanción para Carlos Sainz por el cambio de elementos, por haber superado el límite de cambios de, ele de elementos propiciado porque se le rompió el coche por completo por una alcantarilla que se levantó. Y diréis, pero si no es culpa del piloto, ¿por qué le sancionan? Ah, pues la FIA, ahí lo tienes. Yo creo que es injusto, sí, pero la norma es la misma para todos. Y cuando ha ocurrido otras veces, ha habido sanción. Así que podemos estar indignados, pero la norma está así. Es así para todos. Eh, una lástima. Le ha tocado la mala suerte a Carlos, pero pero creo que es justa la sanción si te basas en la ley. Claro, eh, la ley está mal hecha, sin duda, eh, porque hay que determinar las acciones del piloto o del equipo. Pero luego estamos en el siguiente punto. ¿Cuándo decides tú que es una acción en la cual le tienes eh, que levantar la sanción al equipo? ¿Cuándo es culpa del circuito? ¿Cuándo es culpa de la climatología? ¿Cuándo es culpa de terceros? Bueno, a ver, en un circuito de toda la vida, el que ha tenido un accidente ha pagado. Y da igual del que sea la culpa, sea de otro piloto, tú te arreglas tu coche. Sea culpa de un tercero que venía por detrás y toca a otros dos, da igual. Es que no paga el que tiene la culpa, paga el que tiene el daño. Y por eso hay que entender bien cómo funciona la normativa y cómo funciona la FIA. Bueno, hubo polémica, hubo show, hubo música, hubo espectáculo... Hubo pilotos enfadados ¡Joder! Verstappen relajando durante todo el fin de semana diciendo que demasiado show y que pocas carreras. Yo creo que tiene razón, ¿eh? Si visteis el fin de semana por completo, hubo de todo. Música, actuación, alfombra roja, Brad Pitt, Vips, <ríe> Saki L'Oreal, eh, invitados por todos los lados y luego hubo una carrera emocionantísima. Si solo visteis la carrera, bueno, pues eh, os podrá gustar más o menos el circuito hubo sorpresas con los Williams ahí metidos en la parte delantera, que me alegro muchísimo, los Alfa Romeo también remontada de Ocon, de Stroll, una carrera muy, muy, muy activa y, y os podrá gustar el circuito más o menos, pero el resultado es buenísimo, y al final cuando el resultado es bueno el Gran Premio es bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Disfrutasteis? Las Vegas, baby qué bien lo pasamos, lo analizamos todo datos, os va a encantar ¡Viva! Bueno, el ganador Max Verstappen que hace historia junto a Red Bull con los dos hombres en el podio y sigue sumando triunfos. Yo creo que Verstappen está haciendo una temporada alucinante y esta vez se lo ha tenido que ganar. Primero porque la pole se la levantó Ferrari. Muy bien Leclerc, ritmazo a una sola vuelta. Está mejorando mucho el Ferrari. ¿eh? Están haciendo un buen coche y preparándose para el año que viene. Y luego, después de la salida, que fue agresiva otra vez, yo sigo diciendo que un circuito con la salida a pocos metros, el poleman tiene que estar por el interior. Tienes derecho a defender tu pole. Y cuando vas por fuera, eres un pasajero. Y claro, Verstappen fue con todo, alargó la trazada, se llevó a Leclerc por delante. No se tocaron porque no quisieron, evidentemente, pero sanción de 5 segundos. Luego le tocó una pequeña remontada a Verstappen, ritmazo, demostrando otra vez que es el mejor. Y eh, volviendo a ese primer lugar. ¿Ganó el de siempre? Sí, pero se lo ocurrió Y no es solamente la estadística, es cómo ganas. Y yo creo que esta vez eh, le tocó sufrir y bien ganado. Así que enhorabuena a Verstappen. Tuvo una mala salida Carlos Sainz y tuvo una mala salida Fernando Alonso. Estaba el firme sin grip, frío, lo sabían todos los pilotos. Calentaron gomas a más no poder. Pero claro, cuando tú intentas hacer una salida de PlayStation, tratar de remontar, cuando te sale bien, eres un héroe. Y cuando te sale mal, te vienen las críticas. Yo creo que Alonso hizo un salidón. Eso es innegable. Que luego el coche no se clavara, pues una lástima. Y fue algo impropio porque nunca hemos visto a Fernando colarse así en, en una salida. Pero hay que entender por qué ocurrió. Neumático frío, pista fría, poco agarre. Eso en situaciones normales hubiera cogido agarre, no hubiera trompeado y hubiera hecho otro salidón. Me, me recordó mucho a la de Singapur. Muy por el interior, sabiendo que había un reasfaltado en la segunda curva, en el giro de izquierdas, y que iba a atacar por ahí, lo sabíamos todos. Y así lo hizo, y fue una gran salida. Y aquí pues no hubo agarre y no enganchó. No es justificación, es decir lo que ocurrió. Eh, hemos visto accidentes, cuando has sido por el interior tratando de frenar y no había manera de parar el coche, porque habiendo agarre, ibas pasadísimo, y aquí Alonso no iba pasado. O sea, se metió por el interior y cuando trató de agarrar el coche pues fue imposible y por eso trompeó Así que al menos no hubo demasiados toques y no se llevó a nadie por delante. Una lástima que se quedó dado la vuelta delante de Botas y ya le fastidió la carrera. Una lástima, una lástima y, y aprender de esto eh, y ver que, que en estas condiciones extremas pues puede ocurrir de todo. A Carlos le pasó más de lo mismo y encima teniendo que remontar. De repente nos vimos a los dos españoles en la parte trasera y luego otra vez eh, en la parte delantera gracias a los safety cars, a, a la parada a quitarse pronto las gomas poner el neumático duro que de repente funcionó, de repente el neumático duro, una goma que nadie había querido poner porque estaba súper fría eh, la pista y la goma de repente funciona y, eh, y se convierte en el, en el mejor neumático de, de la carrera, bueno pues estas cosas ocurren lo hemos visto muchas veces en Mercedes que no ponen este neumático en los entrenamientos y después lo ponen directamente en la carrera porque confían en él, pues oye funcionó y revisando los ritmos, vemos coches que han sido eh, rapidísimos, con un Verstappen que acabó en los 35 altos y su vuelta rápida en 35-6. Vemos el final de ese steam ya descargado y luchando por la victoria, 35-9, 36-2, luego ya va otra vez al 35-9, 35-8, 35-8 y así hasta el final. Y se supone que el Red Bull no era aquí tan dominador, porque si lo comparamos con, con el Ferrari, que por ejemplo que a mí fue el coche que más me gustó eh, si miras a, a Sainz que no estaba peleando por la victoria le estaban 36 medios, 35 altos y peleando con un Hamilton que venía justo por detrás que, que los dos iban a tope a todo lo que daba el neumático y, y a todo lo que tenían porque estaban en DRS pues igual, el 36 medios y 35 altos el, el Mercedes fue un poco mejor el Leclerc yo creo que el Leclerc hizo mejor ritmo en cuanto al fin de semana que estuvo ahí peleando eh, rápidamente con, eh, con, con Checo Pérez y estuvo muy listo en esa parte final hay carreras en las que un piloto está más inspirado hay otras que menos, esta le tocó a Leclerc de, desde el momento 1 consiguiendo también esa pole y los ritmos de Leclerc fueron buenísimos ¿no? 35-7, 35-9 luego baja al 36-0, 36-5 estaba peleando ahí con, eh, con Pérez bueno, Ferrari desgasta menos, también hubo menos temperatura y creo que está eh, más espabilado. Así que estamos teniendo un buen final de temporada de, de Ferrari con una gran carrera en Brasil. ¿Qué os parece si Ferrari fuera la gran eh, noticia de la próxima temporada? Si consiguieran hacer un buen coche para el año que viene. Yo creo que sería lo mejor que podemos esperar, ¿no? ¿No creéis que tenemos ahí indicios de que el Ferrari puede funcionar? Eh, no sé, yo creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad, ¿no? Hemos sido muy críticos con Ferrari durante todo el fin de semana. Y esta carrera, eh, sin degradación, ¿vale? Si solucionan esa degradación, eh, creo que lo demuestra, ¿no? Y si miras la media en cuanto a vueltas, eh, Leclerc hace una media de carrera de 38-1. Y la media de Sain, ¿vale? Con todo el tráfico es 38-3. Un poquito mejor Leclerc, pero el ritmo de, de Ferrari me parece realmente bueno. ¿Cuál es la diferencia respecto a Red Bull? Atención, media de Verstappen, 37-7. Cuatro décimas, el global más rápido que el primer Ferrari. Pero la de Pérez ya es 37-8, pierde una decimita y se queda solo dos del ritmo medio de Leclerc y Leclerc quedando por delante. Cuidado porque hay, hay evolución, ¿eh? Yo creo que hay buen trabajo dentro de Ferrari, le falta todavía y queremos ver un Ferrari dominador. Hace años que no vemos un Ferrari do dominador, ¿no? O al menos durante toda la temporada que habían empezado bien hace años y luego pues cae un poquito el desarrollo, ¿no? Ya sabéis cómo, cómo es la casa Ferrari. Es tan difícil de, de entender, con miedo a evolucionar, eh, pendientes de, de no cometer fallos, de no cometer errores. ¿no? Hemos dicho muchas veces que Ferrari es el catenacho de, de la Fórmula 1. Hay que entender la psicología de cada uno de los equipos para entender su idiosincrasia y cómo evoluciona. No es decir, no, pero si eres ingeniero de Fórmula 1, pues tienes que trabajar igual. ¿no? Es que los países importan, la mentalidad importa, el miedo a fallar importa, eh, han cambiado de de responsable de estrategia, por ejemplo, han cambiado de director técnico, eh, Mekis se va, estará con Alfa Tauri el año que viene, eh, es el primer año también de Frederic Basser. bueno, está en constante cambio y la guillotina está siempre acechando, ¿no? entonces cuando tienes ese miedo a crear, pues tienes miedo a realizar eh, pues, esas evoluciones que son las que te pueden diferenciar, así que o Ferrari o juegas Sobre Seguro o no le salen este tipo de, de evoluciones. Y, y ahora sí, con todo eso, pues el eh, podio de Leclerc, que bien pudo ser eh, victoria o haber peleado por ella, si hubiera estado Carlos peleando con, con ellos tres, haciendo equipo con, con, con Leclerc y pudiendo estar en, las, eh, en la pelea y en la zona delantera. ¿no? Es que yo creo que la FIA nos ha quitado un gran espectáculo al no haberle levantado la, la sanción a Carlos Sainz, Repito que creo que está bien puesta porque cuando ha habido otras alcantarillas mmm, nadie le ha levantado la sanción o ha culpado el circuito. No, 10 posiciones de sanción para el circuito. Que eso no ocurre, que esto es Fórmula 1, que esto es legislación al más alto nivel de la Federación Internacional de Automovilismo. Esto no se puede consentir de bueno, eh, te lo perdono, eh, lo reviso y, y posponemos y vamos a investigarlo después de la carrera. Que no, que no, que no que esto tiene que ser serio y por eso la Fórmula 1, este sport business en el que hay tantos intereses eh, alrededor, pues tienen que decidir que si, que si hay un cambio de, de elemento del motor por la razón que sea y te pasas de ese máximo permitido durante toda la temporada, pues es sanción. Y esta vez la mala suerte ha sido para Carlos, lo sentimos y nos da rabia y eh, creemos que hubiera estado luchando en esa parte delantera porque después eh, hubo sorpresas, pero ya 18 segundos. Esteban Ocon, cuarta posición con el Alpine, remontada espectacular, no haciendo caso de, de, las, de las órdenes de equipo del Alpine, a Ocon le da igual. A Ocon dice, mira, yo aquí soy el número uno, eh, sigo reafirmando que lo era cuando estaba Fernando Alonso, bueno, que se lo creerá él, eh, pero soy estando aquí Gasly, y si me dicen que no le ataque, me da igual porque tengo más ritmo. Mira, Gasly se hundió al final, si sí quedó un décimo con los problemas que tenía. Pero la diferencia, Ocon, con los tres primeros era de 18 segundos. Ahí hubiera estado Carlos seguro, y peleando con los tres primeros. Vamos, estaba claro. Pero bueno, al final las carreras son así, y Ocon aprovechó su situación para colocarse cuarto y quedar por delante de Lance Stroll, que hizo otra remontada. Pues saliendo... Desde los últimos lugares, colocándose en esa quinta posición, salió decimo mono, noveno, acabó quinto. Eh, Ocon salió decimo sexto, acabó cuarto, remontadas bestiales, aprovechando los safety y, y las peleas en todas las eh, zonas de, de la parrilla. Yo creo que a todo el que no le guste la Fórmula 1 técnica, eh, le ha tenido que gustar la carrera. Porque ha habido adelantamientos por todos los lados, cambios de posición, safety car, incidentes, accidentes, retiradas al final de carrera... Eh, sorpresas con los neumáticos ha sido yo creo que estaréis de acuerdo conmigo ha sido un capítulo de netflix del drive to survive en carrera claro porque la gente ve dos horas de carrera y dice pues aquí no hay tanta emoción como en un capítulo claro es que en una peli en un capítulo te ponen lo mejor de lo mejor y te van enganchando emociones Entonces, la gente dice pues qué emocionante la fórmula 1 se pone a ver una carrera y llevas 18 vueltas y teóricamente no ha ocurrido nada escandaloso. ¿Qué es, qué es algo escandaloso? Un adelantamiento por el liderato, eh, un accidente, es, que eso no ocurre todo el rato. Eh, por eso en la Fórmula 1 las cosas que ocurren son tan importantes, porque se van cocinando, se van preparando, le vas quitando una décima, una décima, aguantando con la goma, eh, peleando con la estrategia. Pues es que por eso cada cosa que ocurre es tan importante, porque hay que prepararla. Igual que... Mmm, 78 puntos en un partido de baloncesto no es lo mismo que dos goles en un partido de fútbol. Yo creo que hay que valorarlo, ¿no? Lo entendemos los más técnicos y los que sean menos técnicos en, en este deporte, en la Fórmula 1, eh, por eso les gusta cada vez más y por eso lo estáis entendiendo cada vez más, ¿no? Y, y me lo decís en el podcast, ¿no? Que, que vais eh, dándole valor y entendiendo todo lo que ocurre en esta Fórmula 1 para todos. Entendiendo los valores y entendiendo cómo cada piloto tiene que recuperarse de, de los errores del, del fin de semana como lo hizo Hamilton, por ejemplo, muy mala clasificación para él y después recuperándose, quedando por delante su compañero de equipo con daños en el coche por el toque con eh, Verstappen, otra vez muy agresivo y acabando Hamilton, séptimo, por delante de Russell octavo lugar para él con eh, sanción también de 5 segundos al final pues le he penalizado porque estaba por delante en carrera Alonso noveno en, en esa pequeña recuperación después de la mala salida. Y último punto para Oscar Piastri, el que McLaren no funcionó. No funcionó todo el fin de semana, desastre absoluto de ritmo. No encontraron el setup, no encontraron hacer funcionar el coche con esa baja temperatura. Y al final es lo bonito, ¿no? Que un coche de repente sea una incógnita. Y mira, yo estoy entrando y haciendo mi análisis previo y post en Radio Nacional de España. Y, y muchas veces jugamos a adivinar quién va a ir bien, quién va a ir mal. Digo, mira, pues sobre el papel esto. Y siendo cauto, pues vamos eh, diciéndole al espectador lo que se puede encontrar. Mira, pues este circuito no se acopla a, a Ferrari, pero Ferrari viene muy bien. Y la baja temperatura le puede beneficiar. Y tal vez si encuentran un setup con una buena punta de velocidad, Ferrari puede estar arriba. Y al final fue lo que pasó. McLaren, de repente, no se encuentran. Si hacen un cambio de setup masivo, mañana estarán mejor. Pero no están funcionando bien. Igual que los Mercedes tampoco van a funcionar. Luego, no funcionar puede ser quedar sexto o quedar décimo. Hay un baremo, ¿no? Dependiendo de lo que hagan el resto de equipos. Pero ya sabemos y podemos intuir qué es lo que va a ocurrir durante el fin de semana para para disfrutar más de, de la carrera, ¿no? Que hay que interpretar todos los datos que yo no os quiero dar todos, ¿no? Que al final reviso las puntas de velocidad, quién va mejor en el primer sector, en el segundo tercero para poder interpretar un poco um, cuál va a ser el desarrollo ¿no? y quién está haciendo funcionar mejor su coche con, con el setup. Si tú aquí tenías una punta de velocidad extraordinaria en el tercer sector, significaba que en la zona revirada, primero y segundo, estabas muerto. ¿no? En carrera, os dije que estaba cambiando el setup Ferrari. Bueno, pues en carrera, punta de velocidad, 350,5 para Charles Leclerc. Es alucinante. Y mejora también para Aston Martin porque Fernando Alonso con DRS, 342,6 de punta de velocidad. Ah, claro, y tú tienes que buscar un balance con el coche. No es decir, bueno, pues me la juego todo al primer sector, ¿vale? El primer sector son eh, curvas lentas. ¿Y qué haces con la punta de velocidad? Que quieres ganarlo todo en el primer sector y perderlo en el tercero. ¿Entendéis el setup, el balance? Pues al final vas evolucionando durante el fin de semana. Y Verstappen, ¿no? que tenía una buena punta de velocidad, al final la sacrificó. 317,1 de punta de velocidad. ¿Veis la diferencia? Verstappen 317, Leclerc 350, porque no lo necesita, porque van tan bien de carga aerodinámica. Ese coche está tan bien hecho que en el primer sector y en el segundo, en la zona revirada, tienen una media de velocidad tan alta que no necesitan una punta de velocidad tan alta en el tercer sector. Pueden sacrificar un par de décimas en el, en el primer sector que, que las ganan en el segundo y en el tercero. No gana en Fórmula 1 el más rápido, sino gana el que tiene velocidad media más alta, el que tiene mejor paso por curva, el que consigue mejor tracción en la salida de curva, el que tiene más estabilidad con el coche. Por eso, un circuito como este ofrece opciones a, a coches que tienen menos presupuesto, menos calidad y menos carga aerodinámica, que consigues con, con, pues, con aletines, eh, echando muy bien el aire sucio con carga en el difusor, en el alerón trasero, en eh, todos los pequeños apéndices aerodinámicos que cada vez están prohibiéndolos porque hay tanta diferencia, pues esas pequeñas partes que te dejan hacer y con el trabajo en el fondo plano, pues consigues más carga aerodinámica. Y si no la tienes, pues a por punta de velocidad, como lo hizo Williams, clasificación bestial, me quito el sombrero, valoremos cada uno en, en su nivel, en el que está, para los dos Williams. Albon quinto, Logan Sargent sexto, la mejor clasificación de Williams, durante toda la temporada. Hay que valorar esto porque es lo que te hace amar el deporte. Esto es que, que el rayo vallecano eh, se meta en la final de la UEFA o, o, o en cuartos de Champions. Dices, joder, que un equipo como Williams, que es el penúltimo equipo, pues le tenemos en quinta y sexta posición. Es la mejor posición de salida. Alfa Romeo, Bota, séptimo. Magnussen con el Haas, octavo. Pues un circuito eh, menos exigente en la carga aerodinámica, primer, segundo sector y te da más opción con la punta de velocidad pues, pues sorpresas eh, estas son las alternativas que nos gustan que no sea tan predecible no se trata de que sea una lotería no puede serlo, no puede ser que de repente eh, caiga Red Bull en, en la Q1 pero sí que mola que haya alternancias eh, de poder al menos eh, para luchar ya por los puntos de por las posiciones de podio yo creo que lo hemos pasado muy bien y que ha habido alternancias no y mmm, y para ser ya el final de temporada, pues, pues creo que es beneficioso, ¿no? Yo creo que hemos pasado un, un gran año y esta, y esta linda de Las Vegas la ha sido. Espectáculo también, decía Eberstappens. Es que estamos a, hablando más y haciéndonos fotos más que otra cosa. Pues es verdad. Pero es que la Fórmula 1 está cambiando. Todo está cambiando, ¿no? La comunicación avanza. No solamente son datos. Es interpretar los datos, que es lo que hacemos los periodistas, pero contarlo de una manera más atractiva. Lo puedes encontrar en cualquier red social, como esta, aquí. No te estoy dando datos y te los estoy tirando, y venga, pues los tú, ¿no? Los estamos interpretando juntos para ver cómo funciona mejor un coche u otro. Eh, en TikTok lo haces más divertido, eh, en Instagram lo haces eh, con, con una imagen más atractiva y un mejor montaje. Eh, pues es que cada red social tiene su lenguaje, y yo creo que tenemos que adecuarnos para que disfrutemos todos de, de cada una de, de las partes. Y yo sé que en una red social voy a encontrar una cosa, en otra red social voy a encontrar otra, en una revista voy a encontrar un análisis y una lectura más reposada, y no significa que sea mejor ni peor. Significa que tenemos que aprovechar cada medio de comunicación en su distinta naturaleza. Y yo creo que ahí es cuando conseguimos eh, disfrutarla. No es mejor la tele, ni mejor la radio, ni mejor eh, Twitter... No, cada medio de comunicación tiene su manera y yo creo que si a ti te gusta uno, dirás, pues yo prefiero informarme aquí porque me gusta que sea más directo. Yo leo titulares y luego en la radio que me lo cuente. Pues oye, lo importante es encontrarlo, no decir, no rechazarlo. No, pues esto como ya no es como antes, ya no me gusta. Pues es que nada va a ser como antes. <ríe> Hay que tener la mente abierta y, y saber disfrutar de, de, de los nuevos comunicadores. De, de las entrevistas de, de gente que antes no podía salir en, en radio o en televisión porque no era mainstream, ahora estaréis conmigo que, que, las, que, que los nuevos eh, digamos actores, eh, tanto políticos, deportivos, informativos, no son más media. Estamos buscando el que es un poco nicho, no el que es un microinfluencer el que, el que en su campo es una persona reputada, pues esa persona, aunque no sea más media y no tenga millones de seguidores como Justin Bieber, que por cierto dio el banderazo final, pues puede ser una persona relevante y ser un protagonista en un podcast, en, en cualquier red social, porque tiene algo que decir. Tú si tienes algo que decir, vas a encontrar tu red social para, para hacerlo. Y, y los pilotos tienen su hueco. Este fin de semana hemos tenido en Las Vegas, eh, con el espectáculo, Hemos tenido también Macao, Macao que es la cuna de las categorías base, que en su momento ganó Sena y Schumacher, pues que han corrido Mariboya y Pepe Martí, cuarta y quinta posición. Ya tenemos españoles en todos los cinco primeros lugares. La ganó Dani Zuncadella, que ha sido el único español que ha conseguido ganar. Jordi, Geno, Jordi Gené quedó segundo en el 91. Roberto Meri eh, fue tercero, eh, cuarto Mariboya, quinto en. Eh, Dani, eh, Pepe Martí Esos cinco primeros lugares Los cinco eh, españoles Y creo que hay uno más eh, Creo que hay uno más Que es Carlos Sainz Pero no quedó en el top 5 y, eh, y, y, y me falta un español A dejarlo en los comentarios Un español que haya hecho top 5 en Macao Y que no, lo, que no lo haya nombrado bueno, eh, muy interesante este circuito de Las Vegas, este circuito de Macao, espectáculo, carreras y, y lo hemos pasado muy bien. Queda uno, queda Abu Dhabi. No da pena que se acabe la temporada. Lo hemos pasado bien, analizando los valores de cada uno de los pilotos, de los circuitos y sacando lo mejor de lo mejor de este Sport Business. A mí me da pena que se acabe el año, pero ha sido súper intenso. Palizón de viajes, de fines de semana, de horarios complicados. Uh, bueno, uh, es que un mundial te da y te quita. Me encanta esa frase. Un mundial te da y te quita. A veces tienes buena suerte, a veces tienes mala... Pero al final, un año entero uh, reparte justicia, ¿no? Uh, a veces te han adelantado, a veces has adelantado tú, a veces has aprovechado la situación, a veces te ha venido la lluvia a favor, a veces te ha venido en contra... Es que eso es lo bueno, ¿no? que tengas una temporada larga, te da oportunidades de, de vivir mucho en mucho tiempo y al final, pues eh, cuando eres hábil y estás ahí preparado para recibir la oportunidad, la aprovechas. Y a veces cuando no te llega la oportunidad, pues otros no aprovechan por ti. Bueno. Interesante. Hay que estar preparado siempre y crear la oportunidad. Bueno, Abu Dhabi, que será la última carrera que tenemos el final de la temporada, que estaremos contándoos la Fórmula 2 con Roldán Rodríguez. La última cita de este fin de semana. Clasificación el viernes, carrera 1 el sábado a la 1 y 20, y carrera 2 a las 10 y 20 el domingo. Así que vamos a estar juntos viviendo esta categoría, que es el final, a ver qué se lleva el campeonato. Joe Kurcher lo tiene muy bien, que va a ser una estrella del futuro. y y luego carrera para terminar el año. ¿Será la última carrera para alguno de los pilotos de Fórmula 1? Yo creo que más de uno no va a repetir, ¿eh? Cuidado. Eh... Bueno, la última carrera de Fórmula 1 en Abu Dhabi, el colofón final, y lo vamos a disfrutar. Vale, así que amigos, disfrutemos de las carreras que han sido súper interesantes y lo van a ser. Dale 5 estrellas a este episodio si te ha gustado. dejan tus comentarios si quieres más datos, si quieres que contemos más cosas inside que contemos particularidades eh, y un poco de, de gossip y cosas detrás de, de la pantalla o lo que quieras escuchar, porque lo pasamos muy bien y compartimos tiempo juntos y aprendemos. Así que gracias por estar ahí, comparte los comentarios cinco estrellas y nos escuchamos en el que será el último, el post Abu Dhabi. Así que gracias por estar ahí, un abrazo, chao, chao.